0: En Recaíto, antología culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana, de sus orígenes y sabores, como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. Hola, hola. Bienvenidos a Recaíto Podcast. Durante la octava edición del Foro Gastronómico Dominicano, el señor Ernesto Veloz ofreció una conferencia sobre la necesidad de formación en el sector turístico y gastronómico, según su visión y experiencia. Ernesto Veloz es presidente de la Asociación de Hoteles del Este, Azoleste, y miembro de la Junta de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonaores.
1: Y más que una charla, yo lo que quiero es tener un conversatorio con ustedes y externarle lo que yo he aprendido en los años que tengo vinculado al sector. Y realmente, efectivamente me siento muy halagado de que el profesor Bolívar, que es una eminencia más que gastronómica, es una eminencia a nivel de turismo y de medio ambiente y de ecología, y Luis Marino, que ha sido uno de los emprendedores que yo más admiración le tengo aquí. O sea, que les agradezco mucho haberme traído a esta magna sala de la Primada de américas Muy agradecido y muy honrado de estar hoy aquí con ustedes. En el mundo, la hotelería tiene un componente importantísimo que es la parte gastronómica. La gastronomía se ha convertido en uno de los pilares de la oferta complementaria más importante. Las personas pueden ir a cualquier destino turístico y parte del viaje turístico de ensueño que todo el mundo emprende es conocer la idiosincrasia del país que visitan. Eso siempre ha sido una de las cosas más importantes de aquí. Por eso es que nosotros tenemos que poner en valor la gastronomía nuestra. Porque lo que no hagamos con pasión y creatividad no va a tener éxito. En Punta Cana nosotros tenemos en la actualidad dentro de los hoteles 533 restaurantes sin ...aproximadamente más o menos 100 o ciento y algo que tenemos fuera de los hoteles. Eso es para que ustedes vean la magnitud de la necesidad de una formación profesional capaz. Y no tenemos a don Luis Marino allá, por eso mismo la queja de siempre. Digo, Luis Marino, trae un Adrián para acá. Es que el personal es problemático. O sea, tenemos un problema muy serio y es que no estamos capacitando a nuestra gente porque lo que estamos es formando de manera equivocada licenciados en turismo, mención gastronomía, que no adquieren la experiencia necesaria y que se frustran y dejan la cocina y se quedan con la hotelería solamente. El problema mayor que nosotros tenemos es la vocación y Ventura en su intervención mencionaba los vocacionales. O sea, la escuela vocacional es vital para la gastronomía dominicana vital para la gastronomía de todos los países. Los países importantes del mundo tienen su base fuerte en las vocacionales de gastronomía, no en las universidades de gastronomía. El problema que tenemos siempre es que cuando a veces salen las promociones, yo tengo problemas con compañeros de infancia, de, de universidad y de colegio, que me llaman y dicen, Ernesto, mi hijo se graduó, consíguemele una gerencia. Oh, qué bonito! En una plantilla de 800 empleados hay un gerente, un gerente, y ellos quieren realmente la única posición que normalmente es una posición que más que por la capacidad es por la confianza de la propiedad. O sea, a veces el gerente no es el gran gerente, pero es la persona de confianza de la propiedad. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, pero tenemos dentro de esa plantilla 700 posiciones de mandos medios y mandos importantes que nadie los quiere, todo el mundo quiere la gerencia, pero no tienen la capacidad y el fogueo para hacer la gerencia. Hay cinco temas puntuales que yo quiero, que yo quiero tocar ahora que me han puesto ustedes un tema que realmente me apasiona. Cuando ustedes hagan algo que no les apasiona, mejor déjenlo, no lo hagan. Porque realmente es frustrante cuando las personas abrazan cosas por compromiso, por cualquier otra, háganlo por pasión. Y ustedes verán que van a ser exitosos siempre, porque la pasión es lo que mueve todo. Si tú no tienes pasión por lo que haces, tienes mucho problemas y tienes una, una gran ventaja. Donde termine tu esfuerzo, comenzará tu fracaso. Nunca se rindan. Yo siempre le he propuesto, y en otras charlas que he dado en, las, en algunas otras universidades, que realmente pasen a la parte vocacional en la parte de gastronomía. Y Sabores Dominicanos puede ser una, un gran, una gran iniciativa para esta, para esta escuela. Realmente es imprescindible que nosotros le demos la calidad necesaria tenemos las mejores infraestructuras turísticas que pueda tener cualquier destino. Nadie puede competir o nosotros podemos competir con todo el mundo. Pero el servicio, porque no es solamente la gastronomía, es la hostelería. Tú tienes que saber servir. Y como decía Ventura, desde el primer steward hasta el jefe de cocina, el chef general, todos son importantes porque todo es un eslabón. Si tú no manejas ese eslabón y no haces una familia dentro de la empresa en la que tú estás, nunca vas a ser exitoso. Quise poner unos puntos que son los que yo entiendo que son los más importantes para la formación. Las expectativas de conocer las características culturales. Las personas, cuando visitan los destinos, lo primero que quieren es saber cómo está el destino constituido, si es, si es un destino de playa, si es un destino de congreso, si es un destino gastronómico, y Perú ha sido un ejemplo. Perú se ha convertido en un referente gastronómico por su comida, y nosotros podemos ser un referente gastronómico, pero tenemos que hacer con pasión las cosas que nosotros hacemos. Tenemos en otro eje el sabor local, tenemos que hacer un componente de la canasta gastronómica en la oferta turística, que es algo muy valioso. Las personas aprecian las cosas bien servidas. Cuando un chef presenta un plato, a veces no es el plato en sí, es la creatividad, la pasión y la mezcla de sabores de su ingenio lo que hace el plato elegante. Antes de la pandemia teníamos un, un chef on tour que traía una de las cadenas miembro de nuestra asociación, traía chef de todo el mundo y ese chef en su intervención inicial mencionó su plato cumbre y fue tan deprimente y tan decepcionante para mí que el 70% de los platos que él sirvió como su plato premium se devolvieron a la cocina, empezando por mí que no me pude comer el plato. Yo me imagino cómo ese señor se debe haber sentido. Y ese era su plato estrella. O sea, a veces la creatividad que tú tienes no va acompañada con la realidad. O sea, nosotros tenemos realmente que construir un estímulo a la gastronomía nacional para que real y efectivamente tome el lugar que le corresponde. Es rica, es abundante. Tiene mucha creatividad. Y si se van a ver los grandes chefs que tenemos nosotros aquí, váyanse a ver sus capacidades. Vayan a ver sus estímulos educacionales. Han sido vocacionales casi todos. Han sido gente que se han fraguado al calor de la cocina y han ido inventando. Han sido creativos. Han sido personas que no le han tenido miedo a las cosas, que han emprendido y se han mantenido permanentemente. Que... Hay dos maneras de tú proyectar la luz, o ser la lámpara que la crea, o ser el espejo que la reflejas. Esas son las dos cosas más importantes que tú puedes tener. Entonces, si tú no tienes eso, cambia de carrera. Lo que tenemos que hacer en los centros de estudios superiores es no generarle una expectativa, como la que se le generan a mis antiguos compañeros de universidad, de que están preparándose exclusivamente para algo. No, no, usted se está preparando para la vida. Y la creatividad que usted va a adquirir en el tiempo es lo que le va a decir lo que usted es. Yo nunca pensé que iba a estar en la posición que estoy, recibiendo el honor que recibo hoy, hablándole a ustedes. Porque yo lo que estudié fue administración de empresas. Y cuando fui a Punta Cana, Bávaro, en sus inicios, lo que llegué fue a hacer la parte administrativa. Terminé siendo gerente de hotel, tengo no sé cuántos años ya presidiendo la asociación de hoteles... ...y me ha apasionado tanto y nunca, si lo hubiese sabido, en lugar de estudiar administración... ...estudié hotelería desde el principio. Pero en el tiempo tú te vas dando cuenta realmente lo que haces. Y para realmente valorizar y revalorizar la gastronomía nacional... ...tenemos que hacer una aceptación consciente del producto turístico que tenemos... Tener 500 y tantos restaurantes en un solo destino turístico, eso le dice a ustedes lo importante que es la gastronomía en la zona nuestra. Tenemos 500 bares también, pero tenemos más restaurantes que bares. Y la experiencia que la gente se está llevando de aquí es importantísima. Y la inclinación del ser humano y del dominicano en sí por la gastronomía ha crecido de manera impresionante. La Gustavo Mejía Ricard, desde la Luperón hasta la Ortega se tiene 202 restaurantes. A menos que hayan abierto alguno ayer, que es lo más probable que han abierto otros restaurantes más. O sea, la gastronomía está ocupando un espacio importante y es un gasto importante, y es una generación importante. Y también hay que investigar. La gastronomía necesita investigar el origen de las cosas, de dónde viene el plato, qué lo crea, cómo se crea. Eso es importante y al turista le gusta cuando tiene delante a alguien que le dice, ¿qué es esto? Esto es un chivo liniero. Bueno, la línea es esto, que le hagan la historia. A la gente le gusta conocer la historia de las cosas y que sean profesionales, que te sirvan correctamente. O sea, esa es, esa es la profesionalidad que necesitamos nosotros. Nosotros tenemos la actitud, el dominicano nace con el ADN de la alegría y la actitud, pero necesitamos la capacitación y la formación para que nuestra gastronomía turística llegue a los niveles de importancia que debe llegar. La creatividad está más que clara de que existe y nada más hay que ir a los restaurantes de aquí, te inventan y cuando tú vienes a ver tú crees que te, te mencionan algo tan precioso y cuando tú ves, ah, pero esto es, esto es un mangú. Eso es lo que necesita el turista, eso es lo que necesitamos todos para hacer eso y para desarrollar eso necesitamos escuelas. Necesitamos sabores, necesitamos eh, todas las escuelas gastronómicas que hay en el país, no necesariamente universitarias. Y para terminar, señores, nunca permitan que el éxito les llegue a la cabeza, pero tampoco permitan que el fracaso les llegue al corazón. Gracias por permitirme estar aquí.
0: Esta edición del Foro Gastronómico Dominicano se celebró el pasado sábado 9 de abril del año 2022 en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la Sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.